0: Janur Ireng, Intan, Kuncoro Alunan kendang dan gending beradu dalam buayan musik yang memabukan Diikuti gerakan luas badan seorang penari yang mengenakan topeng kayu dari pohon sono Mira mengamati acara ludruk malam ini dengan tawa bersuka cita. Ludruk sendiri adalah sebuah kesenian tari yang biasa diikuti dengan senda guro, di mana penonton bisa dilibatkan dalam lakon dan drama. Pertunjukan Ludruk sendiri sudah lama dikenal di tanah Jawa, bahkan sejak dulu kalah. Salah satu dari banyaknya kekayaan budaya khas Nusantara. Suara tawa penonton terdengar sesekali, manakala si penari yang kebanyakan diperankan oleh lelaki melontarkan candaan kepada lawan main yang biasa disebut lakon di dalam seni pertunjukan. Mira dan penonton lain tampak begitu antusias. Bersama dengan anak-anak desa, Mira duduk di barisan paling depan. Usia Mira sendiri belum menginjak 10 tahun bersamaan dengan anak-anak lain yang sebaya dengannya. Manakala ketika si penari mulai menakuk badan mengikuti gerakan dan dendang nada dari gamelan yang ditabu, tiba-tiba dari tempat Mira bersila di atas rumput, mendadak menjadi sunyi senyap. Mira terniam gelisah karena sewaktu saat pertunjukan ludruk sedang berlangsung, Mira melihat sesosok wanita berambut panjang yang memiliki tinggi nyaris lebih dari dua meter. Ia tiba-tiba hadir dan berdiri di belakang sang penari dengan hanya berbusana seperca kain putih yang lusuh. Ia menunduk dalam diam. Mira tertuju pada kuku dan tangan yang panjang sekali. Tak hanya itu, ia juga memiliki rambut yang panjang tergerai tak berujung. Mira menatap sosok itu yang kini seperti sedang memperhatikannya. Mira masih tertegun menatapnya. Terlebih saat Mira baru sadar tempat ia bersila tak lagi ditemukan keramaian yang sebelumnya dipenuhi warga kampung yang sedang menyaksikan Ludruk. Lapangan rumput itu kini menjadi tempat kosong yang sunyi senyap sebelum perlahan Mira melihatnya. Entah bagaimana, sosok itu muncul satu persatu di sekitar tempat Mira duduk. Mira, ucap sosok itu mendekatinya. Kesini nak. Mira tak menggubris ucapan sosok itu. Namun, Mira tak dapat mengabaikan sosok lain yang kian lama kian ramai. Mulai dari sosok tanpa kulit yang dibungkus kain kafan hingga sosok hitam besar dengan bulu lebat yang memenuhi tempat itu. Mira gemetar menyaksikannya. Ia tak mengerti bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Sebelumnya yang ia lihat hanyalah warga dan anak-anak desa. Namun sekarang tempat ini justru dipenuhi makhluk-makhluk yang biasa hadir dalam mimpi Mira. Duh sosok itu mendekat caranya berjalan begitu aneh Ia tak mengangkat kakinya melainkan menyeret kakinya Mira merangkak mundur namun sosok itu mendekat lebih cepat Mira tersudut karena yang terjadi tempat itu sudah dipenuhi balak lelembut Tangannya yang kurus kering menyentuh kepala Mira. Ia membelai rambut Mira dengan begitu lembut. Wajahnya yang tertutup rambut kini mulai nampak di depan mata Mira. Wajahnya sayu, tampak begitu menderita. Air matanya menetes dan ia membisikkan sesuatu kepada Mira. Janur irang adalah pertanda bahwa sang tujuh bisa dikalahkan. Namun jalan itu masih lama karena sakit akan dirasakan oleh semua untuk dapat bertemu dengan sang ratu. Mira tersentak membuka mata. Keningnya berkeringat dengan tangan gemetar hebat. Mira terdiam menatap sekeliling. Untungnya tak ditemuinya pemandangan mengerikan itu. Sudah lama sekali Mira tak memimpikan peristiwa itu. Yang hingga saat ini masih sulit untuk dibedakan oleh dirinya sendiri. Apakah penglihatan itu adalah bagian dari ingatan di masa lalunya ataukah hanya sebuah mimpi yang datang secara tiba-tiba. Mata Mira teralihkan pada jarum infus di tangannya. Ia tak mengerti. Kenapa bisa sampai ada di tempat ini saat ngilu di bahunya tiba-tiba terasa menyakitkan. Mira baru sadar dengan apa yang sebelumnya terjadi. Seorang wanita misterius yang mengenakan blazer merah datang menemuinya. Entah apa yang terjadi setelahnya. Karena hal terakhir yang Mira ingat adalah ia melompat keluar dari jendela tepat Di lantai tujuh tempat kantor Mira berada. Tak beberapa lama, seseorang membuka pintu. Mira menoleh melihat seorang lelaki jangkung dengan jenggot tebal dan rambut hitam tebalnya melangkah masuk. Lo udah sadar? Mira tak menggubris pertanyaan lelaki itu, melainkan... Mira justru bertanya tentang sesuatu yang lain. Rik, dia mati. Mati? Siapa? Tanya lelaki bernama Riko itu. Perempuan itu, dia yang nusuk gue. Riko tidak mengerti maksud Mira. Sorry, tapi kayaknya ada yang salah di sini. Salah. Salah gimana maksudnya? Tanya Mira. Yang nusuk bahu lo itu, Riko terdiam lama. Diri lo sendiri. Matamu, maksud lo gue yang nusuk bahu gue sendiri begitu? Teriak Mira tak mengerti. Tenang Mir, kondisi lo masih belum stabil, ucap Riko menenangkan. Lo ingat, di ruangan kita ada CCTV yang baru dipasang beberapa bulan lalu. Iya, ingat, ucap Mira. Jadi, setelah gue dengar lo teriak, gue langsung pergi menuju kantor. Dan di sana gue lihat lo udah terkapar dalam keadaan kritis dan darah lo ada di mana-mana. Rico terdiam sejenak menatap ekspresi Merah. Masalahnya gak ada siapa-siapa di sana. Cuma ada lo. Bentar ucap Mira. Waktu lo datang. Lo gak liat ada perempuan jatuh lompat dari kantor kita. Gak ada, ucap Riko dengan wajah yakin. Gak ada siapapun di sana ataupun lompat. Gak ada Mir. Terus lo ngecek CCTV? Tanya Mira masih penasaran. Ya. Itu yang gue lakukan sama security yang bertugas saat itu. Rico terdiam. Ia melipat tangan sebelum melanjutkan ceritanya. Di CCTV, gue lihat lo masuk ke ruangan kemudian duduk. Entah apa yang lo lakuin, gak jelas. Kayaknya lo lagi baca buku atau jurnal dan setelah lo duduk, lo berdiri. Kemudian keluar dari ruangan. Rico menatap mata Mira. Gak beberapa lama, lo balik dengan kondisi membawa pisau. Dan hal berikutnya adalah, iya, lo udah tahu akhirnya. Lo nusuk bahu lo berkali-kali sambil tertawa. Aneh tahu nggak? Kalau lo nggak percaya, gue bakal tunjukin rekamannya. Mira hanya diam. Ia tak percaya sedikitpun dari apa yang dia ucapkan oleh Riko. Dimana jurnal gue? Riko merogoh isi tasnya. Mengeluarkan jurnalnya memberikannya kepada Mira. Ada lagi. Buku kulit. Lo lihat kan warnanya coklat? Riko hanya menatap Mira bingung. Gak ada lagi Mir, hanya ini yang ada di sana. Ada lagi bangsat, teriak Mira. Di meja gue ada buku kulit warnanya coklat dan ada tulisan aksara jawabnya. Gue nggak lihat Mir, ucap Riko. Mira tak tahu apa yang terjadi. Ia yakin bila ada seorang wanita misterius yang menusuknya. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba semua ini menjadi dirinya sendiri yang menusuk baunya? Mira membuka jurnal, melihat satu persatu halaman di dalamnya. Namun, Mira merasa ada yang salah dengan jurnalnya. Rico yang mengamati Mira tampak menyadari dari ekspresi wajah Mira yang seperti kebingungan. Ada apa Mir? Ada yang salah. Mira menoleh menatap Friko. Ada yang sengaja ngerobek beberapa halaman jurnal gue. Mira kembali melihat halaman-halaman di dalam jurnalnya satu persatu itu sampai ia berhenti di sebuah halaman lain. Di sana tertulis sebuah pesan yang entah ditulis oleh siapa. Bayu Saseno adalah pintu yang harus kamu cari. Tapi kunci dari pintu itu ada pada nama Intan Kuncoro. Pira terdiam merenung sesaat. Ada sesuatu yang sedang menunggunya. Siapa nama-nama ini? Mira tak mengerti sama sekali. Terdengar suara pintu diketuk. Nah... Badanmu masih nggak enak Iya pak Memang ada apa Ini loh Ada tamu yang ingin bertemu Siapa Keluar dulu dong nak Bapak nggak enak Kalau sudah terlanjur bilang Kalau kamu ada di rumah Gih pak Pintu terbuka Langkah kaki terdengar di sepanjang lantai tanah di dalam rumah kubuk itu. Manakala langkah kaki sampai di muka pintu rumah, sosok lelaki yang mengenakan kemeja putih itu menatap Sayu. Sri, gimana kabarnya? Aku datang ke sini ingin menyampaikan sesuatu yang mengganjal sampai saat ini. Tentang opo mas Kuncoro dan awal mula janur irang